1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и речных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет очень интересная беседа. До сих пор мы говорили на тему финансов, как вы можете улучшить свое благосостояние. Сегодня же мы поговорим немножко на другую тему, на тему геополитики, на тему существующей финансовой системы в мире, на тему роли американского доллара, как он работает, как вообще функционирует система с данной валютой. Мы пригласили интересного гостя в студию Владислав Тверской. Добрый день, Владислав.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, и я начну задавать вопросы.
2: С профессиональной точки зрения у меня главная линия. Я стоматолог, имплантолог, зубной врач, и также имею образование экономики. Родился в Советском Союзе, в Одессе. Будучи ребенком, переехали в Израиль, там жили короткое время, и после войны, Йом Кипур, родители испугались, видно, войны, и мы попали в Германию, в Берлине, где я прожил почти 30 лет. И там я вырос, там я получил мое основное образование или основные образования, я там занимался стоматологией, тоже экономикой. И 20 лет тому назад примерно... Мы эмигрировали в Америку, и здесь я тоже занимаюсь моей главной профессией. И развилась как бы таким образом, что геополитика стала одним из интересов моих, я развил как бы там мои возможности, анализ. И, наверное, в силу происшествий, которые мы видим вокруг нас, все больше и больше углубляюсь в эту тему, стараясь понять, оценить, куда мы движемся. И вот на этом фоне могу, может быть, предложить интересные объяснения или анализ ситуации.
1: Окей. Давайте начнем с первого вопроса, который я уже озвучил. Это какова нынешняя финансовая система в мире? Как она работает?
2: Ну, это, конечно, обширный вопрос, но я думаю, начнем потихонечку развивать ее, и потом по мере продвижения, может быть, дойдем до... Уровне, где мы сможем показать общую картину начнем с того что естественно главная резервная валюта на сегодняшний день это является доллар исторически это не произошло за один день доллар стал главной резервной валютой по большому счету можно сказать что две мировые войны привели к тому что бывшая резервная валюта главная, которая принадлежала великой Британии, она в силу того что прошла война что страны европейские были ослаблены и что во время Второй мировой войны американская промышленность поднялась на высокий уровень. И, наверное, самая главная помощь, которую американская промышленность предоставляла в Европу, она оплачивалась золотом. И это золото в течение Второй мировой войны перешло через океан и оказалось в Америке. И поскольку тогда еще основная валюта базировалась на золоте, то та страна, которая владеет золотом, она фактически и диктует, чья валюта становится резервной. Просто для примера, в конце мировой войны в Америке было 40 с лишним тысяч тонн золота. И таким образом они продиктовали фактически всему миру так называемый бреттон вудс Это было в 1946 году, если я не ошибаюсь. И они как бы ультимативно фактически придавили свои условия, которые гласили, что теперь доллар гарантируется золотом, а все остальные валюты тех стран, которые присоединяются к этой системе, они сами должны следить, чтобы их валюта была плюс-минус 3% к доллару. И вот таким образом, значит, американцы гарантировали свою валюту золотом, а все остальные должны были подчиняться фактически резервному банку центральному американскому, И если, допустим, американцы считают, что им нужно профинансировать какие-то проекты и начинают печатать эти деньги, то резервные банки всех стран должны были скупать эту напечатанную валюту, чтобы придерживаться этих плюс-минус 3% к резервной валюте. В общем-то, можно сказать, что после этого, через некоторое время, европейские банки, Франция сперва, начали протестовать. Потому что они говорили, американцы печатают, А мы вынуждены это э, скупать с рынков, чтобы придерживаться этого соотношения. И получается, что у них собрались бумажные склады долларов, и они были этим недовольны. И в какой-то момент Франция привезла в Америку кораблями. Доллары бумажные потребовали, чтобы им американцы выдали за это золото. Так как это было по договоренности с Бреттен Вудсагриметом. И американцы, придерживаясь э, этой системы начали выплачивать. И в течение десятилетий вот эти больше, чем 40 тысяч тонн золота, они сплавились, и в американской казни осталось примерно 8 тысяч тонн только. И вот это был момент, когда Никсон объявил, что все, американцы в одностороннем порядке выходят с этого договора, и доллар больше не обеспечивается золотом. После... Как
1: печатали, так... Так и продолжают печатать но золото за это уж никто не дает.
2: Да, совершенно верно. То есть доллар остался необеспеченный. Но здесь как бы надо понимать, что по-настоящему это не было совсем необеспеченность. А что сделали американцы? Они обратились к арабским странам, к шейхам и фактически вынудили их, предложили им, вынудили им договоренность такого образа, что американцы им будут поставлять оружие. Они будут обеспечивать их безопасность и стабильность в их государствах. Потому что мы знаем, эти правительства, они не демократичны. Но за это ОПЕК, как бы эта организация, они будут продавать нефть исключительно за американскую валюту, за доллар. И с какой-то точки зрения это довольно правильный, выгодный шаг с точки зрения американцев. Потому что количество золота, оно все же ограничено. Если спросить, а вот сколько золота за всю историю человечества было добыто? Так это примерно Олимпийский бассейн. Вот это все золото, которое за тысячи лет человечество изъяло из недр, и может заполнить примерно один Олимпийский бассейн. Поскольку экономики расширяются, намного больше промышленности, продуктов мы в состоянии производить, то мы нуждаемся и в большем количестве ликвидности, А если бы доллар оставался быть привязан к золоту, то просто не было бы возможности грамотно этому отвечать. И это, в принципе, что и случилось. Американцы печатали деньги, но они не печатали это просто так. У них есть определенная функция, мы будем еще говорить об этом. Но в любом случае просто не было столько золота, чтобы обеспечить бумажки. Поэтому, когда перешли золото на черное золото, так называемое, на, на нефть, то теперь появилась возможность увеличивать объем ликвидности и при этом тоже увеличивать базу фактически, которая стоит за этим, потому что нефть качается пока, во всяком случае, в безограничном количестве или в намного большем объеме и дает возможность использовать это по полной мере как необходимо.
1: Вопрос у меня один по ходу дела был, что такое резервы. Мы говорили по поводу резервной валюты, что означают эти резервы.
2: Ну, в общем-то, резервы – это довольно очевидная вещь. Давайте мы сложим цикл один и попробуем разобраться на каждом стадии, что происходит с деньгами и как этот э, круг замыкается. Скажем, примерно, вот японцы, они строят машины. Да? Но из чего произошло, что японцы начали продавать в Америку столько машин? В первую очередь, японцам нужна энергия. Как и и другим всем нациям, это просто как пример. Вот японцам нужна энергия, и у них своей нефти нет. И вот они, значит, имеют определенную промышленность, они пришли, может быть, к арабским странам и говорят, мы хотим у вас купить нефть. Потому что у арабских стран она находится на Ближнем Востоке, там примерно 70-80% залежей всех запасов нефти, они там находятся. Вот они пришли к одной из этих стран, и просят продать им нефть. А на это, скажем, Саудовская Аравия им говорит, да, с удовольствием мы вам продадим эту нефть, но вы должны уплатить нам долларами. иены мы ваши не принимаем. японии естественно, для того, чтобы получить доллары, они должны пойти к американцам и спрашивают дайте нам доллары. И на это американцы им отвечают с удовольствием, мы вам дадим доллары, но просто так бесплатно нет. Что вы нам дадите за это? Ну и вот начинается бизнес. Японцы говорят, окей, давайте посмотрим. О, у вас вот, есть, вам нужны машины, мы можем построить вам машину. Они говорят, хорошо, будем покупать ваши машины. И вот, значит, они начинают продавать сюда машины. Американцы оплачивают долларами. Теперь японцы эти деньги, которые они получили, они должны расплатиться за строительство машин, за материалы, за людей, за энергию. И, значит, то, что остается после всех расходов, это вот называется резерв, то есть то, что заработал, профит, можно сказать. Да? И этот резерв им нужен, естественно, на следующий цикл, скажем, на следующий год. Они заработали, естественно, если мы зарабатываем, и нам остался профит, который мы сегодня не должны тратить, мы хотим отложить резерв на завтрашний день. И вот в какой форме эти резервы мы складываем, это вот получается резервная валюта. Это, естественно, страны и бизнесы имеют еще и другие возможности, как сохранять свои резервы но в общем-то можно сказать что в любом случае исходная позиция это всегда какая-то валюта и поскольку доллар является главной обменной валютой когда в интернациональном порядке происходит торг то есть смысл и держать резервы именно в этой валюте за которой я на следующий год смогу купить нефть это вот как бы резервная валюта можем дотронуться я думаю чтобы немножко ближе, быстрее прийти к определенным вопросам, которые часто не совсем понятны. Это вот прословутая возможность американцев использовать именно эту валюту для своих нужд больше, чем другие страны, естественно. Потому что, конечно, это для американской экономики очень удобная позиция, когда они могут печатать средства, которые им не хватает при каких-то проектах или в общем-то в действии государства никакое другое государство и тоже на личном уровне мы если нам не хватает денег мы не можем просто пойти и напечатать их вот можете себе представить у вас дома печатная машинка и вам когда не хватает что-то уплатить или купить вы напечатали себе и пошли дальше расплатились и вроде бы все нормально то есть этот вопрос он очевиден что американцы это могут делать но что не очевидно это а где вообще границы этого и может ли это быть происходить безограниченно то есть что происходит я думаю это очень важно понять каким образом это работает во первых надо коротко взглянуть на вопрос вообще как регулируется объем денег в общем в экономике независимо сейчас это внутренняя или глобальная экономика как регулируется объем ликвидности для этого я коротко хочу дать объяснение значит во первых надо понимать что в любой экономике и, скажем, для понимания, допустим, что это идеальная закрытая экономика, то внутри каждый год промышленность производит определенное количество товаров и тоже сервисов, да. Это включает абсолютно все: машины, компьютеры, строительство домов и тоже сервисы, лечения, медицинские, развлекательные и тому подобное. Все это в совокупности, это ВВП, это значит годовая промышленность, GDP по-английски, да. В идеальной ситуации Это как на весах. С одной стороны, значит, количество всех продуктов, а с другой стороны, количество денег, которые люди имеют на руках. И вот в идеальном случае у нас количество денег отвечает точно количеству всех сервисов и продуктов. И таким образом нет, значит, излишка, излишества ни в одну, и ни в другую сторону. Если мы, допустим, представим ситуацию, где по какой-то причине производится больше денег, то есть валюта, чем действительно машины построили, к примеру, то у нас происходит инфляция. Это значит, машин больше не стало, но у людей больше денег. И теперь все равно машины нужны. И поскольку у меня есть лишние деньги, но не хватает машин, значит, я готов уплатить за какую-то машину больше, чем кто-то другой. И вот у нас начинают подниматься цены. Это называется инфляция. Инфляционное развитие, значит, когда больше наличия денег в системе, чем товаров. Обратный пример – это когда есть товары, но по какой-то причине ликвидность задерживается, то есть недостаточно денег. И тогда машины стоят, но их никто не может купить или какую-то часть этих машин не могут купить, потому что нет денег у людей на руках, не даются кредиты, допустим, или заработки упали. Много причин есть, но в любом случае факт тот, что есть продукты, промышленность работает, а некому покупать. Это так называемая дефлация. И здесь, как правило, тормозятся цены потому что нет покупателей, значит начинается конкуренция, каждый старается продать свою машину за углом, и для того, чтобы ее продать, он вынужден опускать цену. Значит, Это общая картина, что у нас баланс между ликвидными средствами и промышленностью. Теперь, поскольку американское казначейство обеспечивает всемирную глобальную экономику, то мы можем расширить круг обзора, но в принципе это ничего не меняет. У нас есть определенная мировая экономика, и на сегодняшний день доллар играет примерно в 60% случаев, когда происходят какие-то торги, значит, можно сказать, что американский доллар обслуживает примерно 60% интернационального торга своей валюты. И вот теперь вопрос такой же, а как вот обстоят дела с количеством этой валюты? И здесь надо значит, еще учесть одну вещь, добавим некоторые факторы опять-таки к общепринятым правилам. Первое ⁇ это тот факт, что производительность труда у нас уже много десятилетий примерно каждый год поднимается на 3%. Это значит каждый год мы с этими же вкладами, это имеется в виду и капитал, и материал, и так далее, мы в состоянии примерно на 3% больше произвести чего-либо, чем в прошлом году. Это подъем производительности труда. Это уже обозначает, что раз мы на следующий год произвели на 3% больше машин, к примеру, то, исходя из вышесказанного, это обозначает, что на следующий год количество денег ликвидности должно увеличиться на 3%. Это первый фактор, который как бы определяет объем увеличения ликвидности. Второй фактор – это инфляционный фактор. Инфляция – это в действительности что-то, что мы хотим, и это специально продуцируется банками, и промышленностью, государством. Почему часто люди не совсем тоже осознают, зачем это делается? Дело в том, что инфляция, она стимулирует к потреблению. Потому что подсознательно или сознательно люди, если понимают, что на следующий год машина будет дороже на 3-4%, то они понимают, что лучше, то есть если надо, так покупаем, потому что дешевле уже не станет. А теперь представьте себе ситуацию, когда у нас дефляционное развитие, которое в действительности намного хуже, чем инфляционное. Значит, представьте себе ситуацию, где на следующий год, год в год мы понимаем, что машины дешевеют. То я еду на моей старой лайбе, и потом в какой-то момент я думаю, может, я новую куплю уже. А теперь я понимаю, а, следующий год она будет на 5% дешевле, а через год еще она действует. Ну, я еще один год поеду, тогда дешевле будет мне это стоить. И это, в общем-то, конечно, тормозит экономику. Поэтому к нашей формуле, где мы прибавили 3% в силу увеличения производительности труда, мы должны еще добавить примерно 3%, это как цель назначенная государствами, правительством. И это, конечно, мягкая цель, то есть она зависит от многих факторов, но по большому счету цель такая, чтобы создать эти 3%, которые толкают людей на консумцию. И вот, исходя из этих двух факторов, мы уже видим, что каждый год объем резервной валюты, в этом случае, или вообще любой валюты, но мы говорим сейчас о американской, он должен подниматься на 6%. Значит, это как бы объясняет. Теперь вопрос дальше, который мы поставили. Сколько же все же американцы могут себе печатать? Вот что получается. Надо здесь как бы все же разделить экономику любой страны на две части. С этой точки зрения это одна правительственная часть. То есть та часть экономики, которая правительство имеет право через государственный бюджет тратить на государственные нужды а другая часть это частное потребление и здесь как бы конечно есть две разницы частное потребление оно по большому счету двигается установленным принципом как они действуют во всем мире это значит если я или я могу себе купить что-то непосредственно с моих доходов которые я там скажем ежемесячно получаю с работы то это относится большая часть еда там порплата и так подобное ну и большая часть экономики или какая-то часть экономики, она, конечно, тоже как бы инвестиционного порядка, если я, допустим, покупаю недвижимость. И здесь очень просто, я иду в банк, потому что это, как правило, кредитируется, идет через кредиты. Я иду в банк, банк смотрит, что я покупаю. Этот актив, он вносится в баланс, и мне выдается на этот актив кредит который банк имеет как бы от резервного центрального банка э, имеет лицензию на выдавание кредита. И в этом тоже еще можем поговорить. Действительно, банки, они же этих денег тоже не имеют. Это просто они создают новые деньги. То есть вот печатание денег, создание новых денег, оно не происходит таким образом, как многие люди имеют, может, картину, там где-то в печатной машинке печатают э, в типографии эти бумажки, их как-то раздают. А, во-первых, сегодня на сегодняшний день в основном ведь все в электронном виде, а во-вторых, банки – это фактически продление Федерального банка резервного, американского и любой другой стране. И они на уровне потребителей как бы предоставляют кредит, проверяют активы, делают оценку дома или машины, или капитал вложения, какие-то строительные дела. И, исходя из этой оценки, они имеют право выдавать кредит которые они должны иметь свои ликвидные средства, как там 2-3-4% как залог Федеральному банку. но остальная сумма, там, скажем, 95%, это фактически новосозданные деньги. Вот это называется печатание денег. И вот они создали, увеличили объем экономики за счет того, что они взяли в баланс актив. И выдали за это кредит. И когда выплачивается кредит, проценты идут банкам. И они тоже, конечно, платят определенную долю в резервный банк. А когда кредит выплачен обратно возвращается, то актив уходит с баланса банка. И таким образом исчезли эти деньги. Они фактически нулифицируются. То есть вот таким образом.
1: Другими словами, когда нам выдали на миллион долларов долг, там, предположим, под 5%, банки заработали свои 5%, Они стерли миллион со своих счетов, то есть платили миллион плюс проценты, они ну, уничтожают миллион, оставляют себе проценты только, часть делятся с государством, часть делятся с Центробанком, часть оставляют себе.
2: Да, при этом я хочу вот маленькую заметку сделать, что тоже интересно. И немножко отходит от темы, но я думаю, что мы не так привязаны, прям, что мы не можем немножко отойти в сторону. Здесь интересный момент. Вот вы сказали, что банки заработали свои 5%. Номинально это правильно. Но при этом надо учесть, и, может быть, люди себе тоже дают вопрос, задают вопрос, а как банки вообще зарабатывают деньги? То есть то, что они деньги зарабатывают, мы понимаем. Да? Если посмотреть на эти здания, в которых сидят работники банков и так далее, то есть это явно мощнейшие финансовые институты. Но вопрос... А как же они зарабатывают деньги? Потому что если я сегодня приду к человеку, который имеет, скажем, какое-то состояние, я ему скажу, дай мне миллион, и я тебе буду платить там, 2 или 3 процента, вот как сейчас в Америке, вы можете взять кредит за 2 или 3 процента. Или он согласится дать нам миллион, чтобы заработать там, 2 процента. Это явно невыгодно. Поэтому вопрос, а как же все же банки зарабатывают? Ну так вот, я уже, в принципе, намекнул, что... Банки-то из своих денег, из этой всей суммы, дают только 2-3%. То есть они получают 3% на миллион, но их-то денег там, только 3%. То есть получается, банковский, если посмотреть, сколько они зарабатывают действительно, именно из своих денег, исходя из своих денег, то они зарабатывают намного больше. Вот. Но и это мы коротко отлетелись. И
1: которые могут дать в долг то, что они не имеют.
2: Да, поэтому я говорю, что они имеют лицензию печатать деньги. Деньги, да, и тратят как бы вот эти два-три-пять процентов, они тратят, но они это 100% для них. что они 5% заложили, и они получают каждый год теперь эту сумму. Так это каждый год они получают 100% за свои вкладыши в резервном банке. но ну, там есть, конечно, еще и расходы и так далее. Но по большому счету это намного лучше объясняет, каким образом банки могут себе позволить эти здания, в которых сотрудники работают и другие, махинации финансовые, потому что они действительно очень-очень выгодный бизнес. Но мы сейчас значит, возвращаемся опять к теме резервной валюте. И здесь значит, мы определили, что у нас есть два сектора. Один сектор это частное потребительство, и там в общем, работает, вот, как я объяснил, по стандартным финансовым системам. Если мы теперь посмотрим на государственные расходы, то здесь, конечно, особенно американское государство, оно имеет больше возможности тратить на вещи которые другие страны себе не могут позволить и это в силу вот именно того что они могут печатать деньги теперь вопрос хорошо понятно у них самая большая армия даю пример американцы государственный военный бюджет в америке 800 там с чем-то сейчас миллиардов долларов это в 10 раз больше чем официальный бюджет россии это примерно 50 или 60 процентов всемирных расходов на военные деятельности то есть это показывает что государство себе может позволить расходы которые нормальное государство не может я дам просто пример чтобы понять скажем вот я зубной врач и я говорю что я хочу я почему-то боюсь кого-то и вот я себе могу позволить чтобы не один человек охранял 24 часа в день то есть три человека фактически чтобы меня круглосуточно охраняли ну, и мне скажут, ну, да, то есть, видно, у тебя какая-то есть причина, ну, понятно. А теперь, если я скажу, что вот у меня такая же причина, но я хочу, чтобы меня 100 человек охраняли. Тогда будет вопрос, понятно, почему, но вопрос, а как ты себе это можешь позволить? Все же ты простой зубной врач, и ты можешь обеспечить семью, но 100 человек, чтобы круглосуточно тебя охраняли, это уже выходит за финансовые рамки возможности одной зубной практики. Так что вот именно этот вопрос люди же и ставят. То есть, когда мы общаемся и говорим, да, американцы себе позволяют такую армию, часто американцы, во всяком случае, говорят, да, ну мы там хотим. Ну, хотите, хорошо, а как вы это оплачиваете? Так вот, оплачивается это очень простым способом. Американцы просто платят. Вот здесь они такие печатают, да? здесь не надо идти не чешские банки, а политические комитеты, естественно, там есть определенные институты, которые решают определенные расходы, и когда это решено, то они просто назначают, вот, пожалуйста, напечатайте. И вопрос, а где же все же граница этому хотению, да? и что получается очень просто, давайте, значит, возьмем пример, американцы решили построить там какой-то очередной авианосец, у них там их всего 12, да? И, во-первых, нужно много стали. И много чего еще. И люди работают. И все эти люди, которые работают, они оплачиваются высокооплачиваемые специалисты. И они за свои доллары, которые государство напечатало для этого авианосца, они могут пойти теперь как частный потребитель и купить эту же японскую машину. То есть, получается, дело не в печатании, а дело в том, согласны ли японцы поставлять свои машины за эти дополнительно напечатанные деньги. И, очевидно, да. Хорошо, что происходит дальше? японцы, значит, используют эти деньги на мировом рынке, потому что доллар, да, покупает, единственная валюта покупает нефть, и с этим уже все остальное пошло и поехало. И в какой-то момент у них вот есть эти резервы, и эти резервы они на следующий год должны куда-то вложить, чтобы их обеспечить, чтобы они не утратились. И еще наилучшее, чтобы они приносили какой-то доход, потому что у нас инфляция, о которой мы выше говорили. И вот частные вкладчики, и это маленькие, большие корпорации – они ищут, ходят своими долларами, которые они заработали по какой-либо деятельности в прошлом году. И начинают вкладывать. И эти деньги вкладываются, естественно, доллары вкладываются в основном в Wall Street в Америке. Потому что только Америка может использовать эти доллары, чтобы дальше их распространять. Что здесь получается, какая-то часть этих денег, она попадает на рынки акций, акции, акции рынки, да, shares. И если, допустим, американцы в какой-то год пропечатали какой-то проект особенно, вот им надо на, на Луну послать еще один там, какой-то сателлит, то они значит, создали этот проект, они его закупили, проделали. И кто-кто то сделал, заработал и вкладывает это в акции, шерсть. Мы видим, что, во-первых, акции растут, и при том э, они растут часто чрезмерно, если сопоставить их к прибыли этих отдельных корпораций. И что мы тоже наблюдаем, что у нас есть определенное циклическое повторение крахов этого рынка. То есть это, можно сказать, чисто инфляционное развитие, когда поднимается цена акций, то это именно где-то что-то кто-то личное напечатал. И поскольку все же это гарантия на завтра, что я смогу купить нефть за это, то это остается в силе куда-то это надо вкладывать чтобы завтра это не ушло и вкладывают в акции и в какой-то момент каждый 10 лет в среднем образно говорю там это немножко меняется но по большому счету каждый там 10 энное количество лет у нас биржа падает и вот это как э, такой компрессор с с баком когда давление внутри слишком большое оно просто открылось и выдало лишнее давление и упала Потому что когда биржа падает, это одна из возможностей, как уничтожаются деньги. Это мы одну говорили, это когда возвращаются кредиты. А другая возможность, это когда просто упала биржа. А это значит, что те, которые вложили и спекулятивно как бы не угадали, они в этот момент потеряли 20-30 или сколько процентов своих денег. И вот это уничтожило напечатанные деньги.
1: Влад, я думаю, нам надо на сегодня заканчивать. Я думаю, что сегодня мы обсудили большое количество информации. Mm-hmm. Обязательно сделаем следующий подкаст и продолжим эту довольно-таки, так, скажем, обширную и интересную тему. Я хочу попрощаться с друзьями, со слушателями, с слушателями, с нашими зрителями. У меня также начало светить солнце. Из окна, как вы видите, красный свет появился. Большое спасибо, что были с нами на линии. И мы продолжим следующий подкаст на, на том, на чем мы остановились.
0: Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты. И другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.